0: che il Signore sia con voi, ecco io vorrei se riuscirò darvi gioia oggi, in questo tentativo di sintesi darvi un po' di, di, di gioia, perché quello che cercherò di dirvi credo sia veramente un annuncio bello, una parola bella, lo farò in tre momenti, Cercherò di essere sintetico e di farvi capire il nucleo di questi tre passaggi. Il primo è la figura sponsale del Vescovo. Se dobbiamo parlare di questo rapporto degli sposi, il ruolo, il compito, il posto degli sposi nella Chiesa e nella relazione con il Vescovo, dobbiamo riappropriarci del linguaggio del Vescovo sposo. Sposo. Linguaggio mai dimenticato, né a livello simbolico, né gestuale, né rituale, tantomeno dalla liturgia, o meglio mai cancellato, purtroppo in parte dimenticato, in parte spiritualizzato. Questo moto è cominciato nel V secolo, soprattutto con le cosiddette invasioni barbariche, che hanno portato una cesura. I barbari non avevano idea di famiglia, cioè di società centrata sulla affettività, lo dico con una parola. Lì è andato perduto il paradigma sponsale, effettivo, lì, non come dicono altri storici nel momento costantiniano, perché anche Costantino aveva questo paradigma che era di tutta l'antichità ebraico-greco-romana. Ma lì è andato perduto il paradigma, non erano in grado di pensare la società secondo l'affettività. Allora lì si è perso il paradigma sponsale e lì si è creata quella frattura tra affettività e teologia che ancora ci portiamo avanti e che l'aver fatto della Chiesa una società non ci ha aiutato finora a recuperare e che stiamo reinserendo. Dopo aver reinserito la chiesa mistero, lo diceva ieri sera la suora Alexandra di Ria, ce lo ricordava, dopo aver inserito le categorie della chiesa mistero e della chiesa corpo di Cristo, popolo di Dio, stiamo reinserendo a fatica la più difficile perché è quella affettiva, perché è la più umana ed è quella che darà la vita, è l'unica che darà la vita al futuro perché offre la sintesi tra l'umano e il divino. Ed è quella che veramente inserisce le famiglie nella Chiesa, al di là di collocarle da un punto di vista sociale, sociologico, ecclesiologico o ecclesiastico in altra maniera. Dunque, per recuperare questo discorso noi possiamo recuperare, dobbiamo recuperare il linguaggio sponsale a proposito del Vescovo. Avete qui un pastorale di argenteria napoletana eh, del 1400, del XV secolo. Al centro del riccio sta Cristo che incorona la chiesa. Una piccola testimonianza di grande finezza, peraltro. Ma Cristo che incorona la chiesa è lo sposo che incorona la sposa. L'antica celebrazione sotto la tenda nuziale, la tenda dell'alleanza, che divenne poi la cuppa e La velazione in occidente e l'incoronazione in oriente è rito nuziale, che poi i barbari l'abbiano interpretato come l'incoronazione della regina è un'altra cosa, ma la traccia che rimane anche nell'iconografia cristiana, l'incoronazione è atto nuziale, quindi è il mistero di Cristo e della Chiesa che sta al centro del ministero pastorale del Vescovo, tanto da essere scolpito qui con grande finezza di, di, di argenteria. Vedete, noi abbiamo tre figure di Chiesa che percorrono l'antico, l'antico tes- il Nuovo Testamento, venendo dall'Antico, e l'epoca patristica, la letteratura patristica, cioè la riflessione fondamentale dei padri: testa, corpo, sposo, sposa e molti uno, che è popolo. Testa, corpo. Popolo di Dio e. Sposa. Io non mi fermo a descriverle, l'ho fatto altre volte. Vi richiamo semplicemente che queste tre figure simboliche stanno insieme a definire l'intima natura della Chiesa. E vi rinvio al numero 6 della Lumen Gentium, dove le immagini della Chiesa sono trattate, me lo ricordava Don Giorgio Mazzanti giorni fa, e prendo spunto volentieri, sono trattate con... Eh, con bellezza, con bellezza, e costituiscono un unum, un unum, quello che è successo in epoca barbarica è che la categoria sponsale è stata sottratta all'organicità delle altre due, che corpo è un popolo che non è nemmeno sposa, che non è più sposa, capite? Dove nasce il clericalismo, dove nasce il sociologismo? Ma non solo in epoca barbarica, c'è una barbaricità, dico sempre tra virgolette con molto rispetto la parola barbarica, eh, perché il mio non stima amore per il Medioevo è infinito, la grandissima inculturazione medievale ci ha donato la salvezza dell'evangelizzazione, del Vangelo e tesori inesplorabili e inesplorati. Ma con questo difetto la categoria sponsale è stata dal quinto Già le prime tracce in San Gregorio, mi spiace dirlo e mi segno, ma è così. E poi fino all'ottavo nono secolo, dal, dall'ottocento, se volete dare una data in poi, è palese, dal nono secolo in poi, è stata spiritualizzata. È rimasta nei monasteri. Possiamo dire alle suore siete spose di Cristo e loro gioiscono. Capic- non so se rendo l'idea. Ciò non toglie che nei monasteri è stata prodotta una letteratura sponsale di un livello ancora insuperato e che giace non tradotta e e non letta quasi da nessuno nel Migne, soprattutto a partire dal XII secolo. E non dimenticate che la cultura barbarica ha recuperato anche socialmente e civilmente le idee dell'amore piano piano. Poveretti, non era colpa loro se... San Benedetto deve dedicare due terzi della regola, di più tre quarti della regola a insegnargli come si sta a tavola, si mangia, si dorme come ci si cammina e con che orari ci si muove erano così capite? E, e ma i capolavori che sono sepolti dentro questa cultura sono stati infiniti, Gertrude di Efta il De Garda di Bingen anche sulle nozze, anche sul corpo, anche sulla sessualità, il De Garda di Bingen, sia pure con l'accento e le modalità della sua epoca, interpreta l'atto sessuale, interpreta lo sperma maschile. Non avevano paura di queste cose, nonostante alcune fratture dell'epoca e della storia. Allora, queste tre figure simboliche della Chiesa si spiegano insieme. Secondo elemento, vorrei distinguerle dalle immagini. Non sono immagini e non sono metafore. Faccio pausa per farvi digerire l'idea, non perché non so cosa dire. Se leggete l'introduzione all'ultima edizione, quella del 1978, Jakobuk, che un certo Josef Ratzinger ha fatto ripubblicando la sua tesi di dottorato sulla Chiesa come casa di Dio in Agostino, capite cos'è una figura simbolica. È ciò che già esisteva nell'Antico Testamento, perché già esisteva probabilmente nell'umano nell'umanità, che Cristo ha compiuto e che ora dalla sua realtà di pienezza umano-divina in quanto risorto partecipa a noi. Questa crescita è la figura. Quindi Cristo ha compiuto l'umanità e ha unito a sé la Chiesa come corpo, testa, corpo, sposo, sposa, figura relazionale, la prima è quella organica, terzo in molti in uno il popolo, ma devo procedere. Allora noi abbiamo questa situazione, riassumo perché la mia è una catechesi per punti veloci. Questo Cristo risorto che ha compiuto il mistero è nella gloria e nell'eternità che questo azzurro vorrebbe richiamarvi, mentre noi siamo giù nel tempo che questi orologi vorrebbero dirvi. Ora, nel tempo, noi siamo tutti Cristi Fideles. Ho usato questa parola non per il latino, ma se mettiamo cristiani, non ci dice la stessa cosa, perché quel Fideles contiene la Fides, la fede, contiene l'idea del legame, del legame sponsale che battesimo, confermazione e eucaristia creano con il Signore Gesù. Morto, disceso agli inferi, asceso, risorto e fondente lo spirito, perché noi siamo uniti a Lui e viviamo di Lui. Quindi siamo tutti Cristi fedeli nell'iniziazione cristiana e la compiamo nella nostra vita sul piano vocazionale. Sposi, vergini, vedovi, eccetera eccetera. Ora, l'amore di Cristo non vuole che alla sua sposa, che cammina nel tempo e che è già totalmente con lui nell'eternità, l'assunzione della Vergine Madre, questo ci dice, non vuole mancare lui come figura. Ed ecco, ecco il Vescovo sposo dov'è. Ecco il Vescovo sposo. È la figura sacramentale pur rimanendo nella propria umanità, ogni ministro ordinato, ogni vescovo, ciò che è, nella grazia dello spirito, eh? ma rimane di fronte alla Chiesa vescovo, figura sacramentale dello sposo. Questo schemino vi pregherei di, 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 di assimilarlo, perché, di fotografarvelo, perché è importante. Questo è il cuore nello stesso tempo che il Vescovo è volto di Cristo per la Chiesa, in qualche modo raccoglie in sé la Chiesa e sta come Chiesa davanti a Cristo. Il suo è un ministero unico. Unus Episcopus. Per questo il Vescovo è uno. E in qualche modo non solo è figura di Cristo, ma credo si possa dire... Che in certo modo, come si dice in teologia, cioè in un modo che non arriviamo a capire del tutto fino in fondo, perché i misteri di Dio non sono matematica o ingegneria, ma che però riusciamo a sentire, gustare, la cui gioia riusciamo a vivere nello spirito e a incarnare nella nostra vita anche se non li spieghiamo fino in fondo, ecco, in certo modo raccoglie nella sua persona l'unità del mistero Cristo Chiesa. Proprio perché gli è partecipato di essere figura dello sposo. E la prima cosa che Cristo è, è colui che unisce a sé la sposa: è testa del capo del, del corpo, è capo del corpo. E quindi ha in sé capo e corpo: il Cristo totus. In qualche modo il vescovo è il sacramento del Cristo totus, nella sua persona. Perché gli avvenimenti nella Chiesa, lasciatemelo dire, accadono sempre in modo personale, attraverso la persona, pensate a Maria, immagine della Chiesa, non un simbolo astratto, nella sua persona, passano per la persona, non per le strutture sociali. Finché non recuperiamo questo personalismo ecclesiologico, restiamo nella Chiesa società perfetta, alla quale aggiungeremo parti e faremo bene, ma non superiamo il paradigma e non usciamo dal paradigma barbarico. Procedo perché credo di essermi spiegato. Infatti abbiamo tre linguaggi per Cristo, per la Chiesa e per il Vescovo che sono compiutamente analogici. Il Cristo è capo, è sposo, è re pastore, questo deriva già dall'Antico Testamento. Su ogni punto possiamo fare un'ora di, di lezione, eh, ma io vi sto dando degli indici, un rosario composito. La Chiesa è corpo di questo capo, è sposa di questo sposo, è gregge e popolo di questo re pastore, di questo Davide della Nuova Alleanza, di, che addirittura però nella sua umanità supera davide il sacerdozio levitico e dai sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec quindi alla radice dell'umano e così il vescovo è capo sposo e pastore e queste immagini sono inscindibili per questo il vescovo è uno come e vado velocissimo vi cito solo il testo perché andiate a leggervelo o chi desidera tra chi di noi più, non so, approfondito o vuole analizzare questo più teologicamente, nel De Unitate Ecclesia di San Cipriano, la Chiesa, San Cipriano lo dice chiaro, Ecclesia una est, e nello stesso testo Episcopatus unus est, perché ogni vescovo è l'episcopato, l'episcopato si dona, si incarna nei vescovi, nel, nel singolo vescovo, Ecclesia una episcopatus unus, perché Cristo è uno ed è l'unico sposo della Chiesa. E l'unitas in origine servatur, dice Cipriano. Beh, è un latino che non bisogna tradurre, no? L'unità è conservata nell'origine, in origine. L'unità è ciò che ci precede, non ciò che noi costruiamo aggiungendo pezzo a pezzo come un lego. È questo che dobbiamo ancora comprendere. Per questo non mi fermo sulle altre figure molteplici che Cipriano usa in quel testo. Quindi siamo davanti a un linguaggio simbolico e misterico, dove il linguaggio episcopale attinge a quello cristologico. Il linguaggio per il Vescovo è quello cristologico e lo sposo appartiene a questo. Non è una metafora, è un linguaggio simbolico. Simbolico vuol dire che contiene nella carne dell'umanità qualcosa del mistero divino e per questo lo dice. Dicevo un linguaggio simbolico, è un linguaggio donato nella carne, nella concretezza della carne. Lo contiene e per questo lo dice un cartello stradale che mi dice sacrofano di là. Non contiene sacrofano, ma una carezza contiene l'amore. E così pure, a livello personale, nella Chiesa, noi dobbiamo reimparare cos'è il simbolo e non solo cos'è la razio teologica, perché non è più solo il tempo della polarità tra fede e ragione. Oggi il vero problema è tra eros e fede, non tra ragione e fede. E se non facciamo questa sintesi tra l'amore e la fede, Non abbiamo davanti a noi la prospettiva piena, a mio sentire, del futuro, dell'evangelizzazione. Non dico del rinnovamento della Chiesa, che si rinnova da sé per l'energia dello Spirito Santo, ma della nostra comprensione di quello che lo Spirito Santo vuole, desidera donarci. Una più profonda conoscenza a livello ecclesiale, perché noi la doniamo all'umanità, perché è di tutti gli uomini questo, una più profonda conoscenza... Di quanto è vero che il mistero nuziale che siamo, che è raccolto nell'uomo-donna, nel sacramento del matrimonio, nella famiglia, nella sua generatività, nell'educazione, nella trasmissione delle generazioni, nella fraternità, in tutto quello che ha ricordato ieri, non mirabilmente, ma divinamente ispirato Gilberto, soprattutto nella primissima introduzione, questo è quello che lo Spirito ci guida a raggiungere e per questo ci reistruisce sul linguaggio del matrimonio. Giusta l'analisi fatta prima da Don Carlo, ma non guardiamo le ferite, guardiamo anche ciò che ci attende, non ciò che abbiamo dimenticato. Ciò che lo Spirito vuole donarci e ciò che noi possiamo acquisire da Lui, fare nostro, far maturare, renderlo chiesa carne della nostra carne. Ed è un linguaggio sacramentale. Il Vescovo sposo a queste categorie non è metafora, non è, sim- è simbolo ed è simbolo sacramentale. Le altre immagini, immagine, testimone, amico dello sposo, angelo, spiegano, declinano e danno umiltà umana a noi perché capite che se un vescovo o un sacerdote che con lui, secundi ordini, rappresenta questo, dice: Io sono il Cristo. Allora insomma eh, qualcosa si sbilancia, allora noi abbiamo continuamente bisogno di ridimensionarci in questo e di dire sì sono l'amico dello sposo, sono l'angelo che il Signore manda, sono testimone, sono immagine e questo dovete dirvelo anche voi sposi, Eh, dobbiamo dircelo tutti in riferimento al mistero che è unico ed è solo Cristo e la Chiesa uniti nell'amore. Però questi servono noi la nostra umiltà. Non dobbiamo, dietro questa umiltà, nascondere il grande dono. Sono immagine sacramentale di Cristo sposo. Perché oggi questo deve essere detto. Io preferirei qualche vescovo sposo, con un po' più di orgoglio, che solo amico dello sposo, con un po' meno di sponsorità. Ora salto le citazioni che... Potrebbero spiegare questo in lungo e in largo dal Magistero recente e antico. Ci sono, è inutile insomma, che ci fermiamo qui ora, ripeto, voglio darvi un filo che costituisca il discorso. Ecco. E voglio solo descrivervi alcune curiosità della storia della Chiesa che sono arrivate abbastanza avanti, oltre l'epoca patristica, anche oltre l'epoca medievale. Per esempio la concessione dell'uso del pastorale alla badessa che il Papa Eugenio IV fece in occasione del concilio di Firenze, perché in lei, Vergine è vero, perché allora la Chiesa era concepita così, si racchiudeva tutta la Chiesa. Eh? E poi sapete, le dinamiche, le dinamiche, adesso noi siamo abituati con le dinamiche, no? perché le dinamiche devono incarnare, no? è giusto, è giustissimo, è bello, io vedo quest'anno anche in diocesi nostra quanto è bello e quanto io ho bisogno degli altri per costruire le dinamiche che non c'ero proprio imparato, eh, abituato insomma a costruirle, ma tra i nostri, il direttivo, e gli aiuti di Marco che è qui e di tanti altri, si riesce a fare queste dinamiche, servono a visualizzare, le facevano anche una volta, allora io ve ne narro una curiosa come intervallo tra la prima e la seconda parte, eh, volete? E ci narra, Messer Dominici, Ser Luca Dominici di Pistoia, ci sono Pistoiesi qui, alzino la mano. Va bene. Comunque, Ser Dominici ci narra che quando il Vescovo entrava, entrava nella, nel 1400, anzi nel 1300, nella seconda metà del 300, in Diocesi, sposava la Chiesa. Gli andava incontro tutto il popolo, ma davanti alla Chiesa di San Pietro, che suppongo esista ancora a Pistoia, venivano le monache davanti a tutti perché rappresentavano la chiesa sposa al massimo grado secondo la mensa medievale oggi noi manderemo tutti gli stati di vita magari baciavano la mano del vescovo e il vescovo infilava l'anello al dito della badessa, la sposava in lei sposava la chiesa ecco i simboli, le dinamiche c'erano anche nell'antichità e non solo la sposava, ma vedete che qui c'è l'immagine, la faceva sedere accanto a sé in trono. Questo è un quadro dipinto tardivamente di questa cronaca, ma la faceva sedere accanto a sé in trono, cioè il trono del Vescovo e anche il trono della Chiesa, faceva scosedere l'abbadessa con sé. E vi dico l'ultima, in mezzo al coro, narra Messer Luca De Dominici, eh, portavano che cosa? Un letto. E il Vescovo per un po', si sedeva sul letto, della badessa non è detto, oso dire che non arrivassero a tanto, eh. ma l'immagine era quella che insomma queste nozze non erano solo celebrate ma consumate, beh carina no? Capite? No ringrazio moltissimo un amico perché quando ho sottodialogato sotto con lui questo schema, io dico, ma no, dai questa la tolgo, insomma, un'assemblea grande, non voglio turbare. No, 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 lasciala che se la ricorderanno più delle altre cose. <ride> allora io ho colto questo come un, un segnale di Dio, insomma, quello di almeno li faremo divertire. Ecco. E quindi queste nozze mistiche tra il Vescovo e la Chiesa sono ricordate fin nel 400 E qui abbiamo un testo del 1580, è solo il frontespizio. Adesso devo raggiungere il manoscritto, Marco mi deve aiutare perché eh, devo leggerlo tutto. In cui in occasione della consacrazione di un nunzio in Polonia, eh, qualcuno a nome del conte locale stese l'epitalamion del Vescovo. Dove è scritto lì in latino piccolo, io riporto in grande, questo canto nuziale dove viene cantato che il Vescovo è lo sposo attraverso il rito, l'antichità veneranda dei simboli, i misteri e la prassi sacramentale della consacrazione dei Vescovi. E citano numerose sentenze di santi padri, illustrando la funzione e la dignità episcopale con questa categoria sponsale. Quindi la Chiesa non l'ha mai dimenticato, capite? L'ha solo un po' spiritualizzato. eh. Allora, come quando si dice alle monache, siete le spose di Cristo, e loro fremono, gioiscono, perché sono donne. Così sarebbe bello che quando dice ai Vescovi, sei lo sposo di Cristo, il popolo glielo dice, non io, logicamente, esultano, fremono, e si sentono realmente tali, perché questo è, questo nella fede è, non è parola, è carne, il Vescovo incarna. Per questo di solito li scegliono un po' grossetti, no? Allora, pensate che perfino San Carlo Borromeo, San Carlo Borromeo nella Silva Pastoralis e siamo nel 1583-84, in cui ricorrono in, nelle omelie di questi due anni numerosi riferimenti al Vescovo Sposo, eh, ve ne cito uno, quando si consacrano i Vescovi? Siamo dopo il Tridentino, eh? Si celebrano le nozze spirituali del vescovo sposo con la Chiesa sposa. E sottolinea San Carlo, da esse ha origine ogni fecondità spirituale. Propago, ho messo proprio la parola latina, propago è fecondità spirituale. Presiedono a queste nozze, ne sono come paraninfi, i vescovi di tutte le province o almeno tre, secondo l'antichissima tradizione. Allora, capite che questo linguaggio sponsale non è fantasia. Devo andare veloce. Allora, noi abbiamo un solo sommo sacerdote, che è Cristo. Innanzitutto nel piano piano intratrinitario, nel seno del Padre, nel seno della Trinità che vuole creare, nel seno del Padre e nello Spirito Santo. Il Cristo è già sommo sacerdote, unico della Nuova Alleanza, perché è colui che volgendosi al Padre dice, sì, per scendere nella carne e accogliere l'umanità in sé. È colui in cui tutto è stato creato, dalla cui parola, è archeno logos, in principio la parola, tutto è stato creato, ed è la parola che viene per farsi carne e unire ciò che la parola ha creato a Dio, nella vita intima e profonda di Dio. Quindi già lì Cristo manifesta una sacerdotalità, il verbo, a una sacerdotalità intratrinitaria, tanto più nel piano dell'economia della salvezza essa si manifesta. Ma in una parola sola il Cristo scende con noi nella carne, lì a Betremme, e poi nell'Eucaristia, e poi nel dono di sé sulla croce, e poi nella discesa agli inferi, dove scende nella miseria, nel vuoto della lontananza da Dio, scende nell'antinuzialità, questi sono gli inferi, dove l'uomo anziché unito a Dio è separato da Dio, nelle tenebre, dove vive ma non ha più amore, cioè è morto, ed è la brutta morte, non è il passaggio bello, è la brutta morte, sei vivo ma sei lontano da Dio, e infine sul piano ecclesiale, dove Cristo è lo sposo della Chiesa, io su questo lo dico solo per citare che chiaramente ogni discorso che io farò del Vescovo è solo come figura sacramentale di questo unico sacerdozio di Cristo. Cosa fa uno sposo? Fa quello che ha fatto Cristo. Cristo ha generato la Chiesa, l'ha unita a sé e l'ha coinvolta fecondamente con sé. Notate, sono tre passaggi molto, molto meditati. Molto, molto, molto meditati. È lo schema che mi ha insegnato a scuola l'allora professor Welletti che domani vi farà certamente sintesi più mirabili e meditazioni più, più, più degne, ma genera, il Vescovo è l'unico sposo sulla terra che genera la propria sposa. La genera. Il Cristo e il Vescovo figura sua genera la Chiesa nell'Eucaristia. La genera nei sacramenti. La unisce, la santifica nei sacramenti, Lumen Gentium 6. E qual è la cosa più bella che può fare uno sposo? Che non solo ti genera e ti unisce a sé, ma questa unione è feconda, no? Lo sposo è proprio il principio della fecondità della sposa. Ma feconda perché cosa? Unita a Cristo nel mistero di questa fecondità. Il Cristo è sposo perché ci coinvolge con sé nel suo mistero. Pensate, si fida di noi per risvegliare tante cose. Si fida dei nostri catechisti si fida delle mamme, si fida dei papà, si fida delle vecchiette, si fida dei nonni, si fida perfino di noi preti, capite? Per donare se stesso, si fida coinvolgendoci in questo questo dono di amore. E il Vescovo fa questo attraverso il suo triplice dono di insegnare, santificare e governare. Mi sarebbe piaciuto fermarmi a lungo su tutti questi tre, Sottolineo solo il santificare, il dono di santificare, il monus santificandi, e per questo l'ho messo in rosso. Soprattutto nell'Eucaristia il Vescovo genera la Chiesa, e generando la Chiesa genera quella che l'anno scorso, vi ricordate, San Tommaso ci descriveva come il Christus totus, l'Eucaristia contiene totus il Cristo, Cristo Chiesa, contiene proprio l'unità Cristo Chiesa, le nozze Cristo Chiesa. E per questo l'Eucaristia è il contenuto del sacramento del matrimonio a livello ultimo. E partecipa quindi la vita cristiana unendo ogni uomo, tutte le persone a Cristo mediante l'iniziazione cristiana, il battesimo che ci unisce a Cristo, non più io vivo ma Cristo vive in me la confermazione che ci dona lo Spirito Santo che dona l'energia a tutte le nostre energie l'energia divina a tutte le nostre energie umane perché diventino energie divine virtù, doni, beatitudini o quant'altro desideriate tutto l'umano, tutto ciò che è carnale lo Spirito Santo mette in cammino di divinizzazione. ce lo ricordava Maria Teresa ieri nella, nella sintesi e infine nei due sacramenti nei due sacramenti per l'edificazione della Chiesa, in edificazione mecresi, è l'ordine e il matrimonio. L'Eucaristia generata dal Vescovo esplode poi, o meglio cammina la storia della carne umana, in questi sacramenti, l'iniziazione, la continua guarigione, eh, penitenza e unzione dei malati, e i due sacramenti che edificano la Chiesa, perché il compito del Vescovo è proprio edificare la Chiesa. Per questo è uno, perché presenta Cristo. Per questo è primo. E per questo è il più nascosto. Ministero doloroso. Matrimonio tra i ministeri gaudiosi, forse. ma Il, il, il ministero del vescovo è ministero doloroso. Perché è l'ultimo, è il più nascosto. Perché quando tu devi dare vita, tu sei posposto. Lo sapete voi genitori che la legge è questa? No. Alla fine il figlio viene prima e tu muori come un terreno in cui il suo seme fiorisce. La sposa per te, lo sposo per lei viene prima e tu muori come il seme che produce. E il Vescovo partecipa anche di, questa, di questo aspetto della tenerezza del mistero annunziale. Ecco dunque che è testimone sacramentale del mistero di Cristo e della Chiesa, testimone sacramentale, martir, dona a sé stesso. Non per niente nelle chiese romaniche, perché tante cose le capivano anche i barbari, eh, pur avendo spiritualizzato il linguaggio sponsale, a fondamento sotto la cripta e quindi sotto l'altar maggiore sta il corpo del vescovo martire che ha fondato quella chiesa. E non è solo l'antico ricordo dei riti antichi, per cui la città si fonda sul sangue, cosa che è già nella Bibbia, la nuova Gerusalemme è fondata sul sangue dell'agnello, immolato per noi, però nella libertà, non sacrificato, donato, e donato dalla sua stessa libertà, quindi il Vescovo testimone, martir sacramentale del mistero di Cristo e della Chiesa, è lui che partecipa, allora come partecipa all'iniziazione sacramentale? Partecipa alla grazia di ogni vocazione, no? la verginità a cui i vergini partecipano è quella che il vescovo racchiude in sé come figura sacramentale il vescovo è strutturalmente vergine perché rappresenta lo sposo escatologico e questa è la vera, unica, antica motivazione del celibato eh? anche quando i vescovi erano sposati consacrati sposi della chiesa in evangelium, in evangelio sotto il vangelo che poi è la cupa, la tenda delle nozze nell'anello i vescovi bizantini portano ancora il velo tutta la vita, perché è il velo nuziale, eccetera, eccetera, non sto qui a descrivervi queste cose liturgiche, ma il vescovo che è il vergine, perché è il Cristo vergine sposo ovviamente, è lo sposo vergine, lo sposo escatologico che lui ripresenta davanti ai fedeli e fin dalla remota antichità della chiesa, fin dagli inizi, anche se veniva ordinato uno sposato, l'ordinato diventava vergine. Ancora prima che arrivassero i barbari a dire che il rapporto sessuale era negativo, mi sono spiegato? Perché c'era una sponsalità superiore, verginale, una sponsalità verginale, una virginità sponsale che si esprimeva in lui. E i misteri di Dio passano per la persona. Partecipa la grazia delle nozze, il dinamismo Cristo Chiesa che, port- che voi portate in voi è partecipazione a quello che il vescovo porta in sé. Non è solo il dinamismo umano della creazione. Quello è uno e ce l'abbiamo tutti come vocazione naturale. C'era detto anche prima, no? Ce l'abbiamo tutti. Ma quando questo diviene sacramento, entra nel mistero di Cristo e della Chiesa, è per il riconoscimento che la Chiesa dà di questo? È per, direi, per la partecipazione che il vescovo dona a questo, a nome di Cristo? Il vescovo, il sacerdote che era presente alle vostre nozze, eccetera. La Chiesa è ministra di questa incorporazione degli sposi al mistero nuziale che qualifica il sacramento. È quello che il decreto Tamezzi vuole ripristinare, no? Dopo che nel Medioevo sposarsi era diventato un fatto individuale, perché i barbari non comprendevano l'affettività. Nella, in come categoria teologica. Su questo potete leggere il volume dell'anno scorso, su questa cosa dei barbari è importante, prima di dimenticarmi, in appendice al volume dello scorso anno, mi pare, abbiamo pubblicato un articolo mio, uscito diversi anni fa, ma purtroppo in spagnolo, perché me lo chiese l'Università di Pamplona. E, e lì trovate lo svolgimento storico di questo, leggetelo chi è interessato, perché lì trovate una radice valida, consistente, ed è una chiave storica importante. E infine partecipa, o prima di tutto ancora partecipa, siccome non può raggiungere tutti dappertutto, partecipa alla grazia che ha ricevuto, ai sacerdoti, ai diaconi, perché lui è lo sposo di tutti, e dunque si moltiplica in altri, ecco perché solo il Vescovo ha il potere di consacrare altri sacerdoti. Il Vescovo non è ordinato, è consacrato Vescovo. E rappresenta la Chiesa universale, il Vescovo della Chiesa universale che sussiste in una Chiesa particolare. Il sacerdote, secondi secundi ordinis, è delegato a un Vescovo. Questo legame è molto serio. Purtroppo noi lo viviamo ancora con categorie barbariche, come un legame gerarchico, o di sottomissione. Se io nel mio ministero non incarno a mia volta il Vescovo, qualcosa tradisco del mio ministero. Va bene, chiudo perché non voglio... Allora, parte terza, su questi fondamenti, no? Voi capite che il rapporto Vescovi-Sposi balza subito chiaro, no? Perché gli sposi, quando si sposano nel Signore, in Cristo, quando il sacramento vi viene donato e voi vi donate al Signore e questa unità di voi e del Signore costituisce il sacramento non vi sposate solo per attrazione, simpatia e affinità non solo umanamente nel piano naturale ma vi sposate come Cristi come nella sponsalità battesimale che già vivete vi unite nel Signore e la Chiesa riconosce questo E voi quando vi sposate accogliete l'amore di Cristo e della Chiesa come forma del vostro amore, il vostro amore non è più quanto è bella lei, quanto è bello lui, Eh. ma è qualcosa di molto di più, in quell'umano passa un amore divino, quello di Cristo per la Chiesa e della Chiesa per Cristo. Da parte sua il Vescovo, qui potrei anche dire la Chiesa, accoglie l'amore che gli sposi donano a Cristo. Quando si va all'altare, il giorno dell'altare, questo amore già costituito, il consenso, viene donato a Cristo. E a questo punto il, il Vescovo genera e inserisce questo amore nel mistero di Cristo e della Chiesa. Come sacramento è la Chiesa che lo genera, quindi quasi il Vescovo. Rende la copia, partecipe di quella unica sponsalità del mistero Cristo Chiesa che egli porta in sé. Dico veloce a modo d'uccello, a modo intuitivo, ma spero che possiamo gustare, ecco. E quindi partecipa in qualche modo ciò che gli è dato in dono. E perché lo partecipa? Per l'edificazione della Chiesa. Perché quell'amore diventi... Il luogo in cui lui edifica la Chiesa. Capite questo come qualifica il ministero dei coniugi, non dei coniugi, degli sposi, quale dignità dà alla famiglia, alla luce della sponsalità del Vescovo. Cioè non è la famiglia che si inventa, non so se è il mio ma lo spengo, scusate per avevo dimenticato, la famiglia non si inventa il proprio essere chiesa, né lo riceve come, una, come un colore, ma lo riceve in una partecipazione relazionale. La rete delle relazioni familiari, che sia due, di amore, o i figli, quattro, cinque, eh, o che sia tante, eh, ha il suo cuore nello sposo, nella relazione con lo sposo. E questo è sacramentalmente la figura del Vespo. Per l'edificazione della chiesa, E quindi il consenso degli sposi ha forma ecclesiale, il decreto Tamezzi in fondo vuol questo, no? Ha forma ecclesiale, è partecipazione alla nuova alleanza, non è solo sul piano naturale, creaturale e quindi benedetto. È partecipazione alla nuova alleanza e come partecipazione alla nuova alleanza accoglie in sé l'amore trinitario che costituisce il suo ultimo archetipo di tutti. Anche del Vescovo, anche della Chiesa, anche del Verbo fatto carne, sempre unito al Padre nello Spirito. Questa alleanza d'amore allora è consacrata da Cristo, col Kidushim, non mi fermo, Kadosh è già stato detto ieri, accennato più volte e noi dobbiamo anche avviarci a concludere e porta l'amore, la sintesi... L'unione, l'unione sponsale dell'amore divino e dell'amore umano, l'uno nell'altro, e questa è la bellezza della chiave di tutto, eh? Non ci sono due amori, uno di Dio e uno degli, dei fratelli, ce n'è uno solo, ce lo insegna il Vangelo, e in fondo la sintesi del Vangelo è questa: è unificare i due amori. E i vergini tenderanno a spiritualizzarlo e quindi a trascurare l'amore umano. Gli sposi tenderanno a dire ma che belli che siamo noi qui nella tenda della nostra umanità che ci vogliamo così bene, eh, anche quando litighiamo in fondo ci vogliamo bene, vero cara? Sì, sì, sì. Eh. E quindi si accontentano del naturale, gli uni spiritualizzano, gli altri naturalizzano e manchiamo sempre della testimonianza vivente del Vangelo, che è la sintesi di divino umano. E questo oggi è molto importante perché è ciò di cui l'umanità ha bisogno che amore umano, e amore divino, si sintetizzino. Perché oggi la crisi è antropologica, ma antropologica vuol dire dell'essenza dell'uomo. L'essenza dell'uomo non è il pensiero, non è la metafisica, è l'amore. È venuto Giovanni Paolo II a dirlo, ci fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni Paolo. È così, è venuto a dirlo questo. E noi dobbiamo assumerlo, svilupparlo, Lo spirito ha i suoi tempi, vede più grande di noi, sapete, lo spirito è come noi quando guardiamo dentro al microscopio e vediamo le cosine, eh? quindi non preoccupiamoci, però occupiamoci, perché il discorso è serio. La chiesa quindi riconosce l'amore degli sposi come sacramento e come amore che edifica la chiesa, gli sposi accolgono questo dono, questo mistero di Cristo e della chiesa, come sacramento perenne, e questo lo diceva già il bellarmino che come l'Eucaristia una volta consacrata rimane, così la coppia, l'amore benedetto rimane, il bellarmino, 1600, se non dico male fine 500, la data esatta, 1600 credo, sono sacramento perenne, perenne, perenne. Consumate le particole è una cosa, ma chi consuma la coppia? Ve lo dico io che la consuma oggi, la cultura. Questo è purtroppo ciò che sta avvenendo. Sempre per l'edificazione della Chiesa. Come si edifica la Chiesa? Esprimendo questo dono nella vostra forma che è quella tipicamente degli sposi, nella forma antropologica. Lo sottolineo nell'essere uomo e donna, nella santificazione dell'amore. Sì, anche nella santificazione dell'Eros. Questo è il vero problema oggi. Chi santifica l'Eros oggi ha risolto la crisi antropologica. Dobbiamo unire il piano teologico e il piano affettivo. Abbiamo una teologia che vive ancora di metafisica, mentre tutto il mondo vive di affettività. E la crisi è lì, nell'Eros. Dobbiamo reintrodurre l'affettività nella teologia e la teologia nella fettività. Chi ha mai letto l'affettività di Cristo? Abbiamo i primi balbettamenti di queste cose. E così nella forma familiare ed ecclesiale. Tra i primi balbettamenti ci fu padre Mauri nella prima metà di questo secolo, il bonetti del primo del Novecento, il bonetti della prima metà del Novecento. Se... Il quale ha piano piano sistematizzato, nel dialogo con le spose che lui seguiva, delle catechesi nuziali. Sono uscite da tre giorni, per cui io più che una trentina di copie non ho potuto portarvene. Però, a parte farne un dono a Don Renzo, che se non ci fosse stato lui non ci sarebbe neanche questo volume, come se non ci fossi stato io e tanti altri, compreso il professor Di Liberto che ha lavorato all'edizione critica. E però lì ne trovate insomma una trentina di copie, e che linguaggio? Tra gli anni 30 e 50. Dopo che Pio XI ha firmato la Castico Nubi, lui ha detto, ah sì, dobbiamo santificare gli sposi. Non nonostante la carne, come ci ricordava prima Don Carlo, proprio attraverso la carne e qui avete queste catechesi nate, hanno qualcosa dell'epoca, di data evidentemente perché sono tra gli anni 30 e 60 63 al massimo ma ci sono cose che dobbiamo ancora capire e guadagnare ecco allora ve lo offro eh? e questo è per Don Renzo a nome dell'opera anche che ringrazia sempre per il tuo contributo ecco e quindi gli sposi attivi nella evangelizzazione. Questa evangelizzazione è prima di tutto la forma del vostro amore. Innestare il divino dentro il vostro amore concreto. Nella carne di ogni gesto, di ogni parola, di ogni pensiero, di ogni cappello, di ogni carezza. Io non posso adesso mettermi qui a farvi tutti gli esempi. Ne ho tanti e tutti erotici vi piacerebbero, però non, non li posso fare sapete che amo scherzare però ecco, nella educazione dei figli cosa trasmettiamo alle nuove generazioni? e qui non è un problema di lotta sociale eh? è il compito della chiesa non è fare la lotta e la battaglia il compito della chiesa è annunciare il divino dell'amore e dell'eros in questo momento non far la guerra E noi stiamo lì a mangiarci e a dichiararci falso profeta l'un l'altro e siamo pieni di di, di scorie. Siamo latte inacidito che appena lo metti sul fuoco fa la puina, dicono dalle mie parti. Non so se... La ricotta. La ricotta. E nella fecondità ecclesiale Nel mondo. Ecco dunque che ne scaturisce un legame di cui credo di aver indicato velocissimamente, di corsa, mi scuso, ma spero anche col tentativo di darvi gioia nel guardare almeno un momento questa, questa fotografia, un legame che è sacramentale tra Vescovi e Sposi, ecclesiale e oggettivo, non è una fantasia e non è una metafora, è perfino più di un'analogia, è un simbolo reale nella carne. E allora questo legame tra vescovi e sposi che qui vedete in questa bella miniatura medievale così simbolizzato più che una fine oggi è un inizio. Cielo dato Gesù Cristo.